0: heute noch einmal über eine Jesusbegegnung nachdenken dürfen. Und das ist, äh, heute sind es wieder zwei Personen. Wir hatten gestern schon den verlorenen Sohn, den jüngeren, den Rebellen betrachtet und den älteren Sohn, den Pflichtbewussten, der zu Hause geblieben ist. Und heute werden wir wieder zwei Personen betrachten und werden schauen, wie sie in der Beziehung zu Gott stehen. Und äh, Jesus schenkt Gemeinschaft. Und beide haben hier Gemeinschaft. Das ist hochinteressant. Beide sind von Jesus geliebt. Es äh, ist also nicht eine ganz wilde Person, sondern es sind beides Menschen, die in Beziehung zu Jesus stehen, aber in einer unterschiedlichen Art und Weise. Und das wollen wir heute Abend mal betrachten. Und wenn ihr wieder mitschreibt, es sind ja Bibelabende. Ich habe das heute nochmal gehört und reflektiert. Es sind Bibelabende. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr gerne nochmal aufschlagen in Lukas 7 und wenn ihr ein Blatt Papier und einen Stift dabei habt, könnt ihr schon mal in der Mitte so einen Spalt, eine Zeile runterziehen, dann habt ihr zwei äh, Spalten, nicht Zeilen, Spalten. <lacht> Denn wir werden auf der einen Seite die Sünderin haben, <lacht> steht übrigens da nicht Prostituierte, sondern Sünderin, also es ist noch ein bisschen offen, was sie ist, aber aus den anderen Gleichnissen vermutet man, dass es die Prostituierte ist ich lasse es aber mal bei der Sünderin und auf der anderen Seite Simon. Auf der einen Seite sozusagen die Prostituierte, auf der anderen Seite der Pharisäer, wenn man das so mag. Und äh, von Jesu Liebe bewunden. Wir hatten ja das Thema, wer ist da geliebt? Und da gibt es da so die Dummen, aber auch sie sind geliebt. Und da gibt es die Unsportlichen und das ist schön, dass auch Unsportliche geliebt sind. Das ist also, das ist erbaulich, oder? Und äh, da haben wir noch ein bisschen was gehabt. Äh, die Unbrauchbaren, die geliebt sind, müssen wir richtig blättern, und äh, was hatten wir noch, die Hässlichen, das ist auch hartes Wort, oder? Darf man das heute überhaupt sagen? Die sind auch geliebt und dann die Unbeliebten sind trotzdem beliebt, geliebt, und zwar von Gott. Und jetzt die Art und Weise, beide sind ja geliebt und der, die, die eine ist überwältigt von der Liebe von Jesus, Während Simon ein Stück weit nur besucht wird von Jesus. Und das ist schon die Pointe für heute Abend, also man kann jetzt, wenn man einen langen, harten Tag hatte, schon ein bisschen einnicken und so und heute Abend bei dem äh, Schnittchen danach äh, und bei dem schönen, was da wieder bereit ist, mitreden und keiner hat gemerkt, dass man jetzt 30 Minuten geschlafen hat. Also die große Frage ist, jetzt musst du also aufpassen, die fünf Minuten, dann ist gut, Jungs. Also die große Frage ist, in deinem und meinem Leben habe ich wirklich ein Liebesverhältnis mit dem Herrn Jesus oder ist es nur ein Besucherverhältnis zu Jesus? Das ist die Frage. Darum soll es gehen. So einfach ist es. Und äh, jetzt habe ich noch 30 Minuten, also arbeiten wir noch ein bisschen. Gut, das heißt es, wer liebt mehr und wer hat echte Gemeinschaft mit Jesus? Das ist so die Unterfrage. Und eine Sache, die müssen wir gleich zu Anfang klären, weil die geht sonst in den falschen Hals rein. Ähm, wir haben ja den Text gerade gehört. Und äh, da vergleicht er, dass Jesus mit einem Menschen, der Schulden gemacht hat, 500 und der andere hat nur 50 Euro Schulden gehabt und wer liebt dann wen mehr? Und dann kann man das so lesen, dass Jesus sagt, Deshalb, ähm, da heißt es in diesem Gleichnis, wer liebt wohl mehr? Und Simon antwortet, ich denke dem, der er am meisten geschenkt hat, er aber sprach, du hast recht, Geurteilt. Also wenn man das falsch verstehen könnte, könnte man ja sagen, dass die Schlawiner, die Sünder, die Hässlichen, die Dummen, die, die Unbeliebten, die Egoisten, die Verrückten, die das Geld raushauen, die Ehebrecher, die Mörder, dass die, die so richtig sündig sind, wenn die Vergebung haben, dann haben die Jesus mehr lieb und dann kriegen sie auch noch Applaus. Und die anderen, die anständig leben, regelmäßig, was haben wir eben gehört, spenden, in Gottesdienst gehen und nicht lästern, ja, jetzt leben sie anständig und dann wird ja nicht so viel vergeben und dann, dann ist man anscheinend noch hartherzig und dann schimpft noch der Herr. Da sage ich, wenn das die Regel ist, dann lassen sie uns auf den Putz hauen, oder? Das könnte man ja falsch verstehen, dann machen wir richtig, dann machen wir die Sau raus, gell? Und dann haben wir ganz viel Sünde, der wird uns ganz viel vergeben und dann haben wir Herrn nachher den Herrn ganz lieb. Man könnte es ja so verdreht, also ihr, ihr seht, was für ein erschreckend verdrehtes Gehirn ich da manchmal habe. Einige lachen, die sind genauso verdreht. Die anderen gucken entsetzt, bleiben sie entsetzt und denken sie nur, das ist auch jetzt gar nicht so wichtig. Aber ich denke, man muss das schon mal durchdenken. Der Klo an der Sache ist, glaube ich, nicht so sehr die Menge meiner Sünde und die, die Schwere meiner Sünde, sondern die Erkenntnis meiner Sünde. Ich glaube, sonst, sonst rutscht man da aus. Das heißt, je intensiver, je schwerer mir die Sünde, mehr ich mir meiner Sünde bewusst werde, umso größer bin ich mir auch der Vergebung gewusst. Und wir Menschen vergleichen dann einen Mörder mit einem, der mal ein böses Wort gesagt hat und sagen, der hat ja viel größere Sünde. Aber ich glaube auch wir Gerechten in Anführungsstriche, die, die nie ganz Schlimmes gemacht haben, wir können sündigen und können daran zerbrechen, weil es uns eine Last ist. Der Schlüssel also nicht die menschliche Quantität oder die Qualität, sondern die innere Erkenntnis der Sünde. Übrigens, da gibt es einen sehr, sehr schönen Vers und da steht in 1. Timotheus 1, Vers 15, da sagt das Paulus, der Sünder, Gott macht die Sünder selig, unter denen ich der Oberste und der Erste bin. Und das ist diese Betroffenheit, bist du betroffen über deine Sünde. Und erst durch die Betroffenheit über die Sünde kommt die Dankbarkeit über die Vergebung und kommt dann die Größe der Liebe zu Christus. Also das ist nun mal das also vergruppte Gehirne, die manchmal um die Ecke denken, da nicht aus der Kurve geschleudert werden, sondern schon wieder im Gleichnis sind. Das war nur für einige Leute unter uns. Jetzt aber kommen wir wieder zu dem sehr Offensichtlichen. Erstens, wer wirklich von Gott geliebt ist und wer von Jesu Liebe überwunden ist, der kann ehrlich werden. Also immer schön so in Spalten denken und auf die linke Seite, das ist die Sünderin. Und, und das Interessante ist, sie kann ehrlich werden. Und Jesus kehrt ein zu dem Pharisäer, das heißt in Vers 36, es bat ihn einer der Pharisäer bei ihm zu essen. Also auch der Pharisäer ist ein höflicher Mensch. Und er sagt, Herr Jesus, da komm, komm doch mal zu mir rein. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas von Salböl und trat von hinten zu Jesus zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Das heißt, sie ist betroffen über ihre eigene Sünde. Es bewegt sie, es berührt sie und sie geht und macht sich auf. Und als sie hört, dass Jesus in der Stadt ist, dann gibt es kein Halten mehr. Und sie sagt, ich muss zu Jesus ich, ich weiß nicht, wohin mit meiner Sünde. Ich, ich kann nicht mehr atmen. Es erdrückt mich. Ich verdränge es und es kommt wieder hoch. Und die Leute signalisieren das. Und ich schäme mich über das, was ich mache. Und bei ihr gibt es keinen Halt mehr und sie sagt nicht, sie schreibt nicht einen Zettel, steckt das dem Jünger zu und sagt, hier, wenn der Chef mal frei hat, dann sagt doch mal dem Herr Jesus, ich würde gerne warten und mal mit ihm reden. Ist, nein, es gibt kein Halten und es, sie ist ehrlich und sie steht zu dem, was falsch ist und sagt, es ist mir egal, was die Leute denken. Ganz anders, Simon der bleibt in seinem Selbstbetrug. Ich nenne das mal, er ist besoffen von seiner eigenen Gerechtigkeit. Ich dachte, es wäre rhetorisch, wäre das schön. Die Sünderin ist betroffen von ihrer eigenen Sünde und er ist besoffen von seiner anderen Gerechtigkeit. Ähm, dachte ich, vielleicht ist das zu hart in diesem Umfeld. Aber ich fand es nicht nur rhetorisch äh, schlau, sondern ich, ich finde es auch eine Wahrheit. Äh, übrigens als Pointe, bevor ihr denkt... Äh, ich bin der Heilige und ich sage euch, was falsch läuft. Ich habe euch gestern ehrlich gesagt, ich kenne den wilden Sohn und es gibt wilde Phasen in meinem Leben und ich kenne auch den pflichtbewussten Sohn. Ich bin der Erstgeborene in meiner Familie und das, da gibt es Pflichten, das ist einfach klar. Und meine arme Familie, die jammert jetzt noch manchmal unter meinem Pflichtverständnis. Also ich kenne beide Ecken und hier kenne ich auch beide. Ich kenne diese wirklich gruselige, sündige Seite und ich kenne auch diese pharisäische Seite. Also ich bin da nicht besser, brauche da keine Sorgen haben, deshalb kann ich auch so lebhaft von beiden erzählen. Und deshalb kann ich auch sagen, manchmal ist man auch besoffen man seiner eigenen Gerechtigkeit, spricht. es ist gar nicht so dass ich das bewusst mache, sondern ich bin besoffen, ich bin vernebelt, ich bin verblendet, ich nehme das gar nicht mehr richtig wahr, wer ich bin, sondern ich bin so eingebildet von meiner super Art. Ich bin ja nun wohl der Beste überhaupt, Herr Jesus. Und ich bin treu und ich mache das und ich habe ein Interesse an dir und ich lese sogar die Bibel, ich lerne Verse auswendig und ich habe das auch gelernt, nicht Alkohol zu trinken und so weiter und so fort. Und das ist dieser Simon, er ist... Er ist beeindruckt von seiner eigenen Gerechtigkeit, und sagt, guck mal, ich bin, doch, ich bin doch ein toller Mensch, ich lade, und jetzt wird es interessant, ich lade Jesus ein in mein Leben. Pah, bin ich, also hör mal, ich bin nicht wie die da draußen, guck da mal draußen, die feiern alle Karneval, aber ich komme in die Gemeinde und ich habe Jesus eingeladen in mein Leben. Also der Simon sagt, guck mal hier, ich bin ein vornehmer Mensch und ich lade diesen Wanderprediger ein. Pah, bin ich doch toll. Und er rutscht auf diese, sagen wir mal, Bananenschale, der geistlichen, die sieht man nicht, aber er rutscht darauf aus und kriegt gar nicht mit, dass er so hartherzig ist. Und das hat etwas zur Folge, sie kommt zu Jesus, so wie sie ist, sie kommt zu Jesus und er bleibt auf Distanz, sie fällt Jesus zu Füßen. Nochmal in Vers 37, Und sie, eine Frau, war in der Stadt, die war eine Sünderin, als die vernahm, dass sie zu Tische saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an seine Füße mit Tränen zu benetzen und um mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte ihn mit Salböl. Sie fällt Jesus zu Füßen und es ist ihr egal, wie das wirkt, Egal wie das aussieht. Während der Simon bleibt auf Distanz und er bleibt sitzen. Und ihr ist egal, wie es andere denken, der Simon achtet aber sehr genau darauf, was andere denken. Und das, das kommt jetzt hier im Text. Also, es sind so Schachtelgeschichten. Und es ist einmal eine Geschichte zwischen Simon und Jesus, dann ist es eine Geschichte zwischen Simon und der Sünderin und jetzt haben wir noch eine Geschichte da drin mit den Schuldnern. Also es ist immer so eine Schachtelgeschichte und da heißt es jetzt auf einmal bei dieser Simon-Geschichte Vers 39 Als aber das der Pharisäer sah, der, ihn, der Jesus eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte... Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührte, denn sie ist eine Sünderin. Später im Text äh, sehen wir in Vers 49, äh, da fingen die an, die mit zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist denn dieser? Das war also eine ganze Gesellschaft. Und äh, wir sehen also aus dieser Rahmengeschichte, dass der Simon wohl diesen Jesus eingeladen hat und hat seine Pharisäerkollegen mit eingeladen und dann hat er gesagt so ein bisschen, jetzt wollen wir mal hören, was dieser Jesus so sagt. Und er hatte sich auf so einen schönen schönen äh, Abend gefreut, auf einen theologischen Abend. Da können wir mal ein bisschen über die Tora diskutieren und dem mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was er so zur Altversöhnung und so, zur Erweckung Israels sagt. Und er hatte sich da so richtig drauf vorbereitet und auf einmal platzt da die stadtbekannte Sünderin rein. Vielleicht eine Prostituierte. Sehr unangenehm. Und auf einmal wird dem Simon heiß und kalt, denn was denken seine Kollegen? Das ist schon so eine komische Sache, gell? Stell dir mal vor, da kommt jemand rein, die wirklich aus dem Rotlichtbezirk kommt und entsprechend vielleicht auch gekleidet war und der Simon sagt, wer hat die denn reingelassen? Und er sieht, wie die anderen sagen, wie kommt die denn rein? Hat der Simon die eingeladen? Und auf einmal sagt er so bei sich selbst, wenn, wenn das doch Jesus wüsste, also anscheinend ist er ja kein Prophet, wenn der das erträgt, dann muss der doch sehen, was das für eine ist. Und da ist hochinteressant, dem Simon ist es peinlich, was andere denken. Und er sagt, was, was ist denn mit diesem Propheten? Warum weiß er denn das nicht, wer das ist? Und da ist jetzt schon mal eine Kernfrage auch wieder zu diesen Simon-Leuten, und das kenne ich auch. In Bezug auf Jesus bin ich so von Jesu Liebe überwältigt, dass mir egal ist, was andere denken. Oder bin ich doch immer wieder ein bisschen zurückhaltend, weil ich immer eher ein Auge auf andere Leute habe? Schäme ich mich mehr für Jesus oder schäme ich mich mehr für andere Leute? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Ah, na, ich würde mich für Jesus äh, nie schämen und für, für, für die anderen Christen und so. Also da also ich bin ich stehe sowas so Jesus und ich. Und dann kommen wir in die Gemeinde, sitzt einer, da weiß ich auch, oh wei, oh wei, na, da, also haben wir noch einen anderen Platz frei. Und dann kommt noch jemand rein, ein bisschen später, und der ist immer sehr eigenartig mit seinen Angewohnheiten, Manorismen und alles, und er sagt mir auch hoffentlich sitzt er nicht neben mir. Und dann kommen andere Freunde und gehst du wirklich in die Gemeinde, gehörst du der Gemeinschaft, gehörst du dazu? Und ich, äh, 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 ja, da manchmal schon. Und dann kennt man das, ich, ich weiß nicht, Facebook, ich weiß nicht, aber das kennt man nicht mehr alle, gell, aber <lacht> früher so, oder die 40 plus, die kennen das noch vielleicht. Also dann waren das ja, ich glaube, ich, ich habe selbst auch nicht, aber da ich glaube, wenn man da so Freunde hatte, konnte man sagen, ja, ich habe Freunde, oder? Konnte man bestätigen. Das Dumme war nur, dann konnten auch die anderen Freunde sehen, wer die Freunde waren, oder? Ist es so? Konnte man damals, gell? das ist sehr unangenehm, weil und da sagen schon Leute, also ich ich habe ja eigentlich persönlich nichts gegen den, also egal, also der ist ein bisschen, wo ist er denn unbrauchbar, unsportlich, den Ungeliebten suche ich ja hässlich war er auch, aber unbeliebt und, äh, und da sage ich, ich würde ihn ja nehmen, also ich 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 habe ihn ja liebt, das ist ja schon okay, den armen Knopf, aber wenn dann meine Freunde rausfinden, dass er das auch mein Freund ist. Habt ihr ja nie gedacht, gell, aber manchmal ist das ja schon zu überlegen, gell, oder? Will ich mit dem wirklich gesehen werden? Will ich mit denen assoziiert werden? Kann ich dazu stehen und sagen, komme was wolle, ich will zu Jesus. Oder bin ich immer noch auf meinem Hohen Ross und denke, naja, vielleicht kann der Jesus ja zu mir kommen und vielleicht am Sonntag habe ich wieder Zeit zwischen 10 und 11 und dann am Mittwoch auch nochmal zum Gebet. Aber ansonsten mache ich lieber meine eigene Sachen und soll bloß keiner bei den Kollegen mitkriegen, dass ich Christ bin. Oder dass ich in die Gemeinschaft gehe. Oder dass das die anderen Leute sind, die auch bei mir in die Gemeinschaft gehen. Oder dann gibt es ja immer so Extravagante, die laufen mit so einem Jesus-T-Shirt durch die Firma, oder du denkst, oh. Nee, die kennst du auch nicht. Der muss aus einer ganz anderen Regge kommen. <lacht> Habt ihr nie so Probleme, gell? Aber ich kenn, also da manchmal so Leute mit so einem Fisch auf dem Koffer da und so, wo du denkst, Alter, Alter, kann man auch dezenter machen, gell? Und da kenne ich so den Pharisäer, den Simon denkt, also man, macht doch mal ein bisschen, macht doch mal ein bisschen Piano, gell? Und die Sünderin sagt, mir ist egal, was Leute denken. Bist du an diesem Punkt? Bist du überwältigt von der Liebe Jesus, dass du sagst, ich stehe zu Jesus und ich stehe zu der Gemeinde Jesu. Komme, was wolle. Und wenn wir gebrechlich sind, sind wir gebrechlich. Und wenn wir es nicht können, können wir es nicht. Und wenn es nicht so schick ist und top of the art oder irgendwas, dann stehe ich dazu, weil ich zu meinem Herrn Jesus stehe. Simon hat damit noch ein bisschen Probleme. Und dann, äh, sie ist... Zu Tränen gerührt. Seht ihr, und das ist auch so ein Punkt, eine große Frage, ob wir da wirklich mal gerührt worden sind zu Tränen. Sie kann einfach nicht lassen zu weinen. Und das ist die Frage, ob wir jemals wirklich berührt worden sind von unserer Schuld, ob wir darüber wirklich mal geweint haben. Ob wir wirklich mal ertappt worden sind, wo uns der Teppich unter den Füßen weggezogen worden sind, Wo man plötzlich in der Firma aufgeflogen ist, weil irgendjemand den Router gesucht hat und äh, meinen, meinen ganzen Verlauf gesehen Und auf einmal ist man da auf den pornografischen Seiten gewesen. Und man ist entblößt von der ganzen Gemeinde. Wo die Familie auseinanderfliegt. Wo die Kinder Drogen nehmen. Und plötzlich fliegt alles auf. Wo die Eltern auseinandergehen. Wo es einen Zopf durch die ganze Familie gibt, weil man über eine Tuya hecke streitet oder über die Garage, wer was erbt. Und auf einmal bricht das alles zusammen. Wo man sich nicht im Griff hatte, wo man handgreiflich geworden ist, was man nie gedacht hat. Wo man energisch und ausfallend geworden ist, einen, einen Satz gesagt hat, wo man Menschen furchtbar mit verletzt hat. Und es ist alles aufgeflogen. Wo man schuldig geworden ist, weil man einen Unfall begangen hat. Wo man fahrlässig gehandelt hat und nicht aufgepasst hat. Und andere in Not gebracht hat. Wo man Prüfungen versemmelt hat, wo man den nächsten Karriereschritt äh, nicht geschafft hat. Wo man eine neue Position bekommen hat und zwei Jahre später im Burnout landete. Und alle haben es mitgekriegt. Man hat es nicht geschafft. Und dann über seine eigene jetzt nicht schuld, sondern über seine eigene Sünde wirklich geweint hat. Ich glaube, wer noch nie über seine Sünde geweint hat, der mag den Herrn Jesus kennen, aber er ist noch nicht überwältigt von seiner Liebe. Du kannst den Herrn Jesus kennen, aber hast du schon mal wirklich in die Tiefe deines Herzens geschaut und bist darüber wirklich zerbrochen? Ich glaube, dass das ganz heilsam ist, mal zu erkennen, da ist nichts Gutes in mir. Und, und das zieht einem wirklich den Stecker. Wer, wer das einmal bis zum Boden hin blamiert ist, der wird nie mehr aufstehen und über andere richten. Ich, ich hoffe. Weil der einfach weiß, wer bin ich, hier noch was zu sagen. Wer noch nie über seine Sünden geweint hat, der mag Jesus im Leben haben aber ich glaube, er genießt noch nicht die tiefste Gemeinschaft mit ihm. Wer noch nie über seine Sünden geweint hat, der mag Vergebung empfangen haben. Ich glaube das schon. Das heißt nicht, dass man nicht Christ ist. Ich glaube, dass man in der Vergebung lebt, ja. Wer noch nie über seine Sünden geweint hat, der mag Vergebung haben, aber das Leben aus der Gnade kennt er noch nicht. Ich musste das lernen in meinem Leben, einfach wirklich dass ich nicht nur aus Gnaden gerettet bin, sondern dass ich aus Gnaden stehe. Jeder Tag ist ein Gnadenschritt. Und da gibt es keinen Punkt, wo man sagen kann, das habe ich im Griff oder bin ich toll oder da muss man sich nur zusammenreißen, da muss man nur dreimal beten und dann klappt das schon sondern wo man an diesen Verbesuchungen vorbeischrammt und das haut uns doch ins Kontor. Ist es nicht so? Ist es nicht so, wenn einer meiner größten Pfarrerheld auf einmal ertappt worden ist, dass er vor vielen Jahren, 20, 30 Jahren, sich ungebührlich verhalten hat und übergriffig wurde? Ist es nicht erschreckend, wenn ich das erlebt habe äh, im Fernsehen, wo der Mr. Kavanaugh, der oberste Richter in Amerika, eingesetzt werden soll und er vor der gesamten Öffentlichkeit des amerikanischen Volkes auf CNN in Live-Übertragung bis hin in die Welt hinaus gegrillt wurde und da steht ein jähriger Mann, ein bisschen älter als ich, ein, zwei Jahre und er wird gegrillt, was er mit 16, 17, 18, 19 bis 21 in seiner Highschool und in den ersten Jahren an der Uni gemacht hat, auf wie viel Fäden er war, wie viel er getrunken hat, wie er mit den Mädels umgegangen ist, weil angeblich er eine Frau belästigt hat und dann wird er in aller Öffentlichkeit gegrillt und das Drama ist nicht nur, dass der gegrillt wird, sondern das Drama ist, wenn ich ihn sehe, sehe ich meinen Spiegel und sage, hoffentlich kommt keiner auf die Idee, mich öffentlich jemals zu grillen, wie ich, wann, wo, auf welcher Fete damals, was, wie viel getrunken habe, was ich gedacht und was ich gesagt hätte. Ich glaube, davon werden wir alle schuldig. Und wirklich an diesen Punkt zu kommen und sagen, ich erkenne das wie diese Sünderin, ich habe es nicht im Griff und ich habe es versemmelt und ich habe es nicht mehr verdient, meinen Mund aufzumachen in dieser Gemeinde und in der Gemeinschaft Gottes. Und dann zu Gott zu kommen und Vergebung zu empfangen. Sie ist zu Tränen berührt. Er, da liest man nichts von Tränen. Und sie bringt ihr Leben. Da heißt es, sie hat das Salböl gebracht und übrigens in Vers 37, auf Griechisch sind das zwei Begriffe, das Salböl ist das Myron, dort oben in Vers 37, sie bringt das Myron im Alabaster und das ist so, so ein Parfum, ganz kostbares Salböl und Jesus sagt nachher zu diesem Simon, du hast mir kein Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Und das ist Vers 46, das ist ein anderer Begriff, das ist Elion, das ist das normale Öl. Also sie hat mir ihr kostbarstes Öl gegeben, ihr Parfum, ihr Myron. Du hast noch nicht mal das Mindestmaß an Gastfreundschaft gegeben, das Öl. Und die ganzen Sachen stehen für die Tränen des Zerbruchs. Die Tränen sind für mich das Bild des Zerbruchs, sie ist, sie ist einmal kollabiert über ihre Sünden. Und wisst ihr, was das Schöne an dieser Sache ist? Dass genau das der Moment ist, wo wir Gott am größten gefallen. Da heißt es in Psalm 51, Vers 19, wer mitschreibt, Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstetes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und das ist das Anspiel. Egal was wir sind, unbrauchbar, sündig, unsportlich, Das sind nur die Äußerlichkeiten, hässlich, aber wenn wir es umdrehen, steht bei allem auf der Rückseite von Gott geschrieben, wir sind geliebt. Er sagt das über uns, nicht die anderen Menschen. Und das, was wir Gott geben können, sind diese Tränen, sind die Trümmer unseres Lebens. Manchmal haben wir den Eindruck, boah, wir können jetzt, oh, also, boah, wenn wir uns zusammentun, ich kriege immer wieder Leute, die mir anbieten, oh, jetzt machen wir mal, mal ein Network und jetzt machen wir dies. Und wenn alle Christen zusammen, wenn wir das alles machen, dann, dann retten wir die Welt. Ich glaube nicht was ich Gott bringen kann, ist gar nicht so mein, mein, meine großen Gaben, das sind immer die Leute, boah, ich habe voll die Gaben für den Herrn, sondern das, was ich zuerst bringen darf, sind meine Trümmer, die Trümmer meines Lebens. Und, und ich habe das gestern schon mal gesagt, manchmal ist es immer erschrocken, dass man auch noch im Alter mit 40, 50, ich denke immer noch, wenn ich dann Rentner werde, dann bin ich heilig, dann gibt es keine Versuchung mehr. Aber die Rentner schmunzeln dann immer so komisch. Das macht mir alles keinen Mut, wie die reagieren. Also ich glaube, egal wie alt man wird, man hat da immer Herausforderungen, oder? Und es hört irgendwie nicht auf. Und sie gibt also die Tränen des Zerbruches den Kuss der Liebe. Sie hat ihn von Herzen lieb und das Öl der Hingabe. Sie gibt eigentlich ihr ganzes Leben mit diesem Öl. Es ist das Wertvollste, was sie hatte. Es ist eigentlich ihre ganzen Reserven gibt sie ihm. Und äh, das ist die Größe von dieser bewegten, von Liebe bewegten Frau, die einfach sagt, ich, ich kann nicht anders. Ich, ich bin so geliebt. Ich, ich brauche gar nicht mehr reflektieren. Ich gebe ihm mein Leben. Und was ist mit dem Simon in der Zeit? Der bietet Gastfreundschaft. Und der macht nichts falsch. Der ist ja gar nicht böse, ein bisschen spartanisch, seine Gastfreundschaft, noch nicht mal Öl, noch nicht mal Wasser, nicht mehr, nur die Grundhöflichkeiten hat er ihm gegeben. Und das sagt Jesus, sie hat das alles gegeben, Vers, 45, in Vers 44, und er wandte sich zur Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt. Vers 45, du hast mir keinen Kuss gegeben, Begrüßungskuss. Diese aber hat es gegeben. Vers 46, du hast mir mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Du warst zwar ein Gastfreund, ich durfte in dein Haus, aber wir waren ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Gerade so in die Ecke. Und die Frage ist: Unser christliches Leben, es kommt immer wieder auf diese Kernfrage zurück. Welche Art der Liebe, welche Art der Beziehung zu Jesus haben wir? Sind wir ein Facht von der Liebe Gottes, von dieser Nähe Jesus, wo wir sagen, in meinem ganzen Zerbruch, mit meinen ganzen Stärken und Schwächen, mit meiner ganzen Familie, mit meinen ganzen Sehnsüchten, schmeiße ich mich zu Jesus und sage, du musst mich erfüllen. Oder ist es ein steriles, jo, mehr mach es halt. Am Sonntag gehen wir in die Kirche und da lesen wir die Bibel. Jetzt habe ich die Losung gelesen. Mittags gibt es noch den neuen Kirchner und dann kommt es wieder in den Schrank und dann lachen wir wieder und dann geht es wieder auf in den Garten. Sind wir so, ja, und dann wird man gefragt, bist du Christ? Bin ich. Aber da, da ist eigentlich keine Beziehung. Das ist die Frage. Wie leben wir? Lebendige Beziehung, Hingabe an unseren Heiland oder reine Gastfreundschaft ist. Natürlich ist er da, natürlich, ja, und wir machen das ja auch und ich bete ja auch und jo, wie hart ist das denn? Man kann es, um, um das nochmal zu illustrieren, man kann es auch ein bisschen umdrehen. Äh, ich glaube, bei dieser Frau wird deutlich, es ist ihr eine Ehre, Jesus zu dienen. Es ist ihr eine Ehre, sie, sie kann es fast nicht glauben, dass sie zu diesem Jesus kommt und dass Jesus das zulässt, dass sie ihm dient und dass sie ihm die Füße küsst und ihn salbt und die, mit ihren Haaren die Füße trocknet und und sie darf ihm dienen und es ist für sie unfassbar. Bist du an diesen Punkt gekommen, wo du immer, wir, wir haben immer das Gefühl, boah, wir müssen dem Herrn dienen, an um wieder mal zurückzukommen und sagen, was für ein Vorrecht ist es, dass ich in der Gemeinde darf. Was für ein Vorrecht ist es, dass ich verheiratet sein darf und dass ich treu sein durfte. Das ist nicht meine Disziplin, sondern es ist Gottes Geschenk. Was für ein Vorrecht, Kinder zu haben, Eltern zu haben, Dach über dem Kopf zu haben, Frieden zu haben in diesem Land, Freiheit zu haben, Vorrecht zu haben, die Bibel in unserem Wortlaut zu haben, dass wir es lesen können. Machen wir so selten. Wir haben's. Andere würden sich die Finger danach lecken und wir haben Und was für ein Vorrecht es ist, und dass wir überhaupt noch nach vorne dürfen, beten dürfen, singen dürfen. Und es ist ein Geschenk. Und sie empfindet es so. Für ihn ist es ein bisschen umgedreht. Für Simon es scheint es so zu sein, es darf Jesus eine Ehre sein, bei ihm zu sein. Herr Jesus, du bist herzlich willkommen in meinem Leben. Ich bin toll. Und du darfst sogar in mein Leben kommen. Und du kriegst sogar von mir eine Spende. Und ich bringe mich sogar ein. Da habe ich Leute mal gehört, die haben gesagt, Boah, ich war in der Gemeinde und da wollte ich den 1000 Euro spenden für den Kinderspielplatz und da wollten die das nicht, die können mich mal. Ja, mache ich das für die Gemeinde oder mache ich das für Gott? Ist der Impuls, es für Gott zu geben oder drehen wir es inzwischen um und sagen, Gott meine Güte, da hast du aber einen richtigen Guten erwischt in mir. Und dann lesen wir noch die Idee, das ist ja dann auch so, da kann man schön mitlesen, was alles richtig und was falsch ist. Und dann, guck mal da, da sind sie wieder vom Glauben abgefallen und da sind sie nicht richtig. Und da können wir uns dann drauf erheitern und gegenseitig immer wieder Pingpong spielen, wie schlecht die Welt ist. Und wir sind ja toll. Und Nur wir sind die Einzigen. Und da verrutscht was ganz Böse bei Simon. Und jetzt kommt noch das Schöne, und dann kommt der letzte Punkt, der dritte, den mag ich, den liebe ich. Und sie wird verändert. Diese ganze, diese, diese Liebe, die Jesus ausstrahlt und die, die die Frau dazu bringt, zu sagen, ich bin, ich bin so eine Sünderin, aber es ist mir egal, ich kann nicht anders als zu Jesus. Ich muss zu ihm in meiner Not. Und Jesus begegnet ihr in Liebe. Und auch da der Kernstück ist eigentlich, guck mal, wenn, ich weiß nicht, wenn ihr Luther habt, da steht bei mir, Jesus, die Salbung durch die Sünderin. Da geht es um die Kerngeschichte zwischen Jesus und der Sünderin. Und das ist auch so. Und sie bekommt eine neue Beziehung zu, Je zu Jesus, zu Gott. Sie weiß, ihr wird vergeben. In Vers 48 heißt es, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Sie hat Vergebung empfangen, sie ist begnadigt worden, sie ist angstfrei sie kann zu Jesus kommen er ist nahbar, sie ist geborgen und sie weiß, Gott ist mir wieder gut hatten wir gestern drüber gesprochen Gott ist mir wieder gut und weil sie eine neue Beziehung zu Gott hat, hat sie eine neue Beziehung zu sich selbst, ich glaube daran geht's. ich glaube du kannst mit dir selbst Gedanken machen Yoga machen, Self-Aware-Kurse Self-Care machen, in die Berge wandern, du kannst dir was gönnen und, und, und Urlaub machen, du kannst machen was du willst, ich glaube es wird dir nicht besser gehen, wenn du nicht im Lichte Christi diese neue Identität dir zusprechen lässt, du kannst an deinem unbeliebt sein und unsportlich und an deinem Äußeren, du kannst dich mit Botox aufspritzen, ich habe da auch so meine, hat mein Friseur mir mal gesagt, äh, da war ich 14, äh, du willst ja auch nochmal die Ohren anlegen lassen, oder ich, <lacht> was? Ja, die stehen schon ein bisschen ab, ich, <lacht> egal, der hat mich so gemacht, ich bin geliebt, so Herr Friseur, so, und einfach zu lernen zu sagen, ist es so, wie es ist, es ist, ist so, wie es ist, aber der Herr Jesus hat mich und dann darf ich mich auch annehmen. Und dann kann sie das wirklich leben. Da steht was sehr schönes in Vers 50. Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Im Shalom. Irene im Griechischen, die Irene, die hat den Frieden. Bist du im Frieden mit dir selbst, kannst du dich annehmen? Kannst du sagen, ist es ist so? Und kannst du im, im Frieden, in der Ausgeglichenheit sagen, das sind meine Begabungen, ja, die stelle ich unter den Scheffel, da muss ich mich nicht für schämen, da kann ich mich für Gott einbringen und das sind meine Fehler, ja, und das sind meine Marken, ja, und da stehe ich genauso zu und wir arbeiten dran, der Herr und ich und, und, und wir sind noch im Prozess, habt der Bar mit mir, ich muss mich entschuldigen, aber ich bringe mir nicht um. Was soll ich denn machen? Manchmal kommt man ja in Diskussionen rein, da denkt man ja, man ist jetzt übel der Welt. Und dann einfach wieder zu finden und sagen, Herr Jesus, das weißt du auch und zwischen uns beiden ist eigentlich klar, ich bin der Sünder, da brauche ich, ich brauche das nicht zu hausieren. Und du weißt, dass ich traurig darüber bin, dass ich diese Fehler mache. Aber du hast mir vergeben und ich habe mich entschuldigt und mehr kann ich nie machen. Und jetzt atmen wir mal durch, jetzt bin ich im Frieden und jetzt lebe ich. Sind sie im Frieden mit sich selbst? In ihrer Vergangenheit sind sie verbittert und kämpfen sie noch mit diesen Dingen? Oder sind sie zum Frieden gekommen? Sie ist zum Frieden gekommen. Sie darf nach Hause kommen, in aller Ruhe und in allem angenommen sein. Und weil dem so ist, kann sie auch eine neue Beziehung zu anderen Menschen haben und kann dann auch sagen, das ist mir jetzt auch weiter egal, was ihr da denkt. Ich habe eine neue Beziehung. Sie wird eigentlich rehabilitiert. Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin mit Frieden. Der Glaube hat dich gerettet, heißt es da eigentlich. Und sie ist eigentlich wieder rehabilitiert. In dieser ganzen Geschichte wertet Jesus sie auf. Und sagen, egal was meine Geschichte war, und unsere Geschichten waren gruselig, oder? Wenn wir ehrlich werden. Wir haben gruselige Geschichten, Menschen, die an, Geschichten, die andere kennen, und geheimliche Geschichten, die keiner kennt. Aber Gott wertet uns auf und sagt, du bist mein Kind. Und wir haben ein Liebesverhältnis. Und ich hoffe, ihr seid da drin. Und dann, ist es, und dann kommt der Klo. Das ist ein bisschen wie bei dem verlorenen Sohn. Das ist die Kerngeschichte mit Jesus und der Sünderin. Aber die nächste Geschichte ist ja Jesus und der Simon. Und eigentlich, glaube ich, hat er mit Simon ein größeres Problem. Mit dem Simon muss er selber mehr arbeiten. Und die große Frage ist, was passiert mit Simon? Hat denn der hartherzige Simon hier eine Chance? Und für alle, die jetzt so sagen, also so sind ich, bin ich auch nicht, aber ich bin schon ganz schön richtig, aber das, ich sehe schon den harten Knochen, ich bin schon mehr auf der rechten Seite. Gibt es da eine Chance für uns? Ja. Es gibt auch eine Chance für uns Harthertigen. Denn Jesus öffnet uns die Augen. Und jetzt kümmert sich Jesus nicht nur um die Sünderin und sagt, dir sind die Sünden vergeben, geh heim mit Frieden, du bist aufgewertet, ich habe deine Liebe empfangen, ich habe das gespürt, die Größe deiner Liebe und wir sind uns gut, geh nach Hause rehabilitiert. Und jetzt kümmert er sich eigentlich um diesen Simon und er braucht einen neuen Blick für Jesus. Das Erste, was Simon lernen muss, Jesus ist eigentlich nicht nur ein Besucher, sondern er ist der Besitzer meines Lebens. Simon war ein intelligenter, Begabter Mann, ein Pharisäer mit Ansehen, der mit seiner Clique so ein bisschen lächeln wollte, was dieser Jesus da als Wanderprediger verzapft. Und in der ganzen Geschichte wird er bloßgestellt und alles wird revolutioniert und er sieht Jesus in ganz neuen Augen und muss verstehen, Jesus ist nicht nur mein Besucher, sondern er ist der Besitzer meines Lebens. Er ist der Herr, er ist der Kyrios. Ist das in unserem Leben schon mal passiert? Diese Wandlung hin, vor dem ich lade den Herrn Jesus ein und wenn ich mal schlecht drauf bin, weiß ich, an wen ich mich wende. Meistens geht es mir gut, dann ist er ein bisschen geparkt, aber da war mal vor drei Jahren eine schwierige Zeit, da habe ich ein tolles Verhältnis mit Jesus gehabt und Jesus kann so ein bisschen am Gängelband immer so als Besucher vorbeikommen, aber bloß nicht so intensiv oder habe ich festgestellt, er ist nicht mein Besucher, sondern er ist der Besitzer meines Lebens. Ich gehöre er ist nicht nur der Entertainer meines Lebens, sondern der Erlöser meines Lebens er kommt nicht nur ein bisschen rein, um ein bisschen Spaß zu bringen, manchmal verkaufen wir Christus gerade so in der neuen Kultur in den Jüngern so als Entertainer und dann wird Jesus so verramscht wie auf dem Markt, habt ihr nichts mehr zu tun, wisst ihr nicht, was euch ein bisschen noch ewiges Leben gibt und noch ein bisschen Esprit, ich hab da eine Idee, werdet doch Christ lade doch Jesus ein und dann packen wir noch einen drauf und dann haben wir nachher noch dies und haben wir noch das. Als ob wir Jesus verramschen. Der ist nicht unser Entertainer, der ist unser Erlöser von dem größten Übel unseres Lebens. Das ist die Sünde und die Hartherzigkeit. Darum geht es doch. Wir müssen doch als Christen die Menschen nicht entertainen. Das schafft die Welt doch viel besser. Wir sind so auf, auf der geistlichen Bananenschale auch da wieder ausgerutscht, dass wir alles imitieren müssen, was die Welt macht, und da müssen wir noch lauter singen, noch vernebelter machen, und die Veranstaltung muss noch größer, und die Stühle müssen noch mehr Wellness sein, und es muss noch alles viel besser sein. Oder vertrauen wir auf Christus, der sagt, ich bin dein Erlöser von den Sünden? Da, da, da ist es der Engpass. Da drückt der Schuh. Da hat die Welt keine Antwort. Und wir sind inzwischen so beschäftigt mit Randbereichen und mit Entertainment und ich, ich komme aus dem Freizeitbereich, ich weiß, da rede ich wieder mit mir selbst. Geht es darum, dass ich noch wilderes Programm anbiete, noch bessere Zimmer habe. Ja, ich versuche das immer besser zu machen, ich muss auch attraktiv sein, das wissen wir schon, das passt schon. Aber trotzdem, verlassen muss ich mich auf Christus und nicht auf mein Ambiente und das Entertainment und es ist eine große Gefahr heute, dass wir uns da beeindrucken wollen mit irgendwelchen Killepits und Spielereien und Christus vorbeiläuft. Und dieser Simon musste neu lernen, Jesus ist nicht nur mein Besucher, sondern der Besitzer meines Lebens. Er ist nicht da für ein Entertainment, für eine Beschäftigung am Sonntag, wo ich nichts zu tun habe, sondern er ist der Erlöser meines Lebens. Und er ist nicht nur eine Trophäe an meinem Revers. Ich habe den Herrn Jesus in meinem Leben. Der war auch mal bei mir. Sondern er ist der Triumphator, der Sieger und der Herr über diese Welt. Und er wird wiederkommen. Und wir sagen das im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zu rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Leute, das ganze Finale steht noch aus, da kommt einer wieder. Wir schauen nicht zurück und jammern dem hinterher. Wir schauen nach vorne und warten auf das glorreiche Ende, wenn der Herr als Triumphator wiederkommt. Dieser Christus ist in deinem Leben. Wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht zu klein machen. Und Simon muss komplett neu denken. Er war der Held, und jetzt stellt er fest, Jesus ist der Held. Und als er einen neuen Blick auf Jesus hatte, muss er auch lernen, einen ehrlichen Blick auf sich selbst zu kriegen und festzustellen, wie hartherzig er eigentlich ist. Und darüber zu erschrecken und zu sagen, boah, ich habe so wenig Liebe. Nicht, weil ich so richtig bin, sondern weil mir so, so wenig bewusst ist, wie schuldig und bedürftig ich eigentlich bin. Und dann kriegt er am Ende auch noch einen neuen Blick für andere. Und dann kommt noch ein ganz interessanter Vers. Ich liebe den. Ein ganz kleines Ding. Da heißt es Vers 44. Und Jesus wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Das, der spricht zu Simon und sagt, guckt aber dann zu der Frau und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Sehr eigenartig, oder? Ich würde jetzt so, guck den Simon an. Nee, er, er guckt die Frau an und sagt zu Simon, Simon, siehst du diese Frau? Und Jesus muss den Blick von Simon ändern, dass er einen ganz neuen Blick auf die Mitmenschen kriegt. Ein Stück weit das, was Jesus macht, aus diesen Ungeliebten und diesem ersten Blick, den wir Menschen aufeinander haben, hin zu geliebt. Und das will er in unsere Seelen und Augen hineinpflanzen, dass wir auch anfangen, aus diesen Dingen neu zu schauen und endlich zu sehen, jeder Mensch ist von Gott geliebt und ich möchte auch lernen, ihn zu leben. Und Jesus fragt dich und mich heute, siehst du diese Mitmenschen? Ich sehe mich im Spiegel, ich sehe mein Chakra und bist du schön und ist das Halbglas voll und du bist der Beste, steht alles an meinem Spiegel. Und ich beschäftige mich mit mir selbst und es sind lauter Selfies und ich influence mich selbst und mache die ganzen tollsten Bilder von meinem Essen und meinem Urlaub für die ganze Welt, weil ich, ich, ich so wichtig bin. Und habe ich ein Auge für die Menschen um mich herum. Und, und Jesus verändert diesen Simon und sagt, du musst mich neu verstehen, sagt Jesus. Und dann darfst du dich neu verstehen. Und dann verändere ich dich so, dass du einen neuen Blick für die Menschen kriegst. Seht ihr, haben wir diesen Blick der Liebe, haben wir diesen Christusblick für andere Menschen? Oder sind das immer noch die blöden Nachbarn und die blöde Familie und die doofen Kollegen und die alle, die alles falsch machen? Oder sehe ich hinter den doofen Kollegen, die sind ja auch manchmal doof, und die doofen Nachbarn die sind auch manchmal doof, aber sehe ich dahinter Menschen, die geliebt sind? Und dass ich lerne, sie zu lieben. Und äh, wie gesagt, ich habe euch das gesagt, ich kenne beide Situationen. Und ich habe schon bitterböse über meine Sünden geweint. Aber ich stelle auch immer noch fest, wie hart mein Herz ist, wie viel Simon noch in mir drinsteckt. Und da können wir heute beten, dass Jesus uns in seiner Liebe begegnet. Und der, der hier sitzt und sagt, ich schäme mich, nach vorne zu kommen, ich schäme mich, hierher zu kommen, und wenn ihr wüsstet, was ich denke und tue und was ich gerade gemacht habe, dann darf ich sagen, Jesus vergibt dir. Du darfst ihm nahen, so wie, er, wie du bist. Er stößt dich nicht davon, sondern er vergibt dich, hat dich lieb, er reinigt dich und schenkt dir Frieden. Und vielleicht sind einige hier, die sind hart, hart geworden über ihren Glauben, hart und verbittert über dem, was sie alles geleistet und gemacht haben für Gott. In bester Absicht ist es ja nicht böse, sondern in bester Absicht. Und darüber feststellen, wie hart das Herz, wie trocken die Augen geworden sind. Wir müssen zurückkommen zu diesem Jesus und möge er uns, uns verändern. Zuallererst, dass wir Jesus neu sehen, dass wir uns neu sehen und dass wir einen neuen Blick auf die Nächsten kriegen. Das ist mein Gebet heute Abend. Und ich möchte nicht nur von Jesus besucht werden, sondern von seiner Liebe überwunden werden. Das ist mein Gebet. Für mich immer wieder neu. Und Leute, wir können so schöne Sonntagspredigten halten. Aber fragt meine Familie. Jetzt müssten meine vier Kinder und meine Frau hier stehen. Die würden euch auch was erzählen. ja? Ich habe hier Bibelschüler, die können petzen und sagen, das hat er alles so erzählt, ist das so. Da muss es doch treffen, im Alltag, oder? Da muss es doch treffen, nicht hier im Vereinshaus, sondern zu Hause und bei den Kollegen, und bei der Arbeit und bei den Verwandten. Und da möge uns der Herr verändern. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein Interesse an uns Menschen hast und du siehst unsere Not. Diejenigen von uns, die in tiefe Sünde gefallen sind und danke, dass du uns veränderst wie diese Sünderin, dass du uns neu annimmst, dass du überw uns überwältigst mit deiner Liebe und mit deiner Gnade und mit deiner Vergebung und dass wir eine neue Perspektive auf dich kriegen und auf uns und dass wir zum Frieden kommen und wieder umgehen, aufrecht uns hinstellen dürfen, ein offenes Gesicht bekommen, ein leichtes, neues Strahlen in die Augen und eine Fröhlichkeit in allem Leide zu wissen, wir sind befreit von der Schuld und du hast uns lieb. Und Herr, du kennst auch diejenigen von uns, die wirklich hart gearbeitet haben, ihr Leben investiert haben in dein Reich, die Nackenschläge bekommen haben von außen, und von innen, die hart gekämpft haben, die gearbeitet haben und schwielen haben an den Händen und an den Seelen und darüber hart geworden sind. Herr, brich du unser Herz immer wieder neu auf. Mach es weich, nimm die Steine davon, die harte Verkrustung und lass unsere Augen wieder voll Tränen werden. Und lass uns einen neuen Blick bekommen auf dich und deine Liebe, auf uns und die Not deiner Vergebung. Und einen neuen Blick für unsere Nächsten, dass wir sie mit deinen Augen sehen. Danke, dass du uns lieb hast. Amen.